0: Mas, irmãos, o que brota no meu coração para falar com você nessa noite, eu acredito que Deus já tem falado muitas coisas, já tem compartilhado tantas coisas, mas é honre a graça de Deus na sua vida. Amém, Amém irmãos. Tire completamente os olhos do que você pode fazer. Tire os olhos da sua própria capacidade, da sua limitação racional, Deus quer fazer algo que vai extrapolar a nossa razão. Amém. Eu creio que Deus está levantando um povo que vai ser realmente tão ousado, tão intrépido, tão intenso, que vai até mesmo se desconhecer. Amém. Quando você começar a liberar honra, consideração, fé nessa graça maravilhosa, mas a graça vai moldar você amém, você vai ser como Paulo falou, robustecido fortalecido pelo Espírito do Senhor meu irmão, existe uma característica de uma pessoa forte no Senhor que é ser inabalável as coisas podem se levantar contra nós a investida pode vir um inferno todinho com um capeta na frente mas a gente não abre a gente permanece firme porque maior é quem está conosco do que aquele que se levanta contra nós diga maior é quem está comigo do que o inimigo aleluia então, não se prive por conta do seu histórico, da, da, do lugar que você nasceu, do seu nível de escolaridade. Deus é poderoso para transformar aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Ele é capaz de transformar as coisas que o mundo considera loucas em coisas extremamente sábias e, meu Deus do céu, extraordinárias. Para que aqueles que pensam alguma coisa Digam, peraí, tem alguma coisa diferente ali? Existe algo diferente neles. Irmãos, eu estou persuadido, eu estou cada vez mais convencido de que, nesses últimos dias, a igreja não vai se mover apenas com bonitos discursos. Mas vai se mover com demonstrações do Espírito e do poder de Deus demonstrações do Espírito e do poder de Deus. Para que a fé das pessoas não se fundamente em palavras persuasivas de sabedoria humana. Amém. Nada contra o estudo, nada contra isso. Nós somos um ministério que realmente encoraja isso. Temos um centro de treinamento poderoso para instruir o corpo de Cristo, para edificá-lo, para encorajá-lo, enviá-lo em seus propósitos. Mas, irmãos, eu quero realmente abrir os seus olhos nessa noite, pelo Espírito, para que você não se limite por aquilo que você sabe. Amém. Mas que você seja inspirado pelo Espírito Santo. E que nós estejamos tão abertos para a invasão dEle, para a participação dEle, para a interação dEle, que a gente não fique preso a nada. Mas que a gente diga, Senhor, eu estou aqui disponível, me usa faz a Tua vontade, usa a minha boca, usa as minhas mãos, usa os meus pés, me leva para onde o Senhor quer. Irmão, chegou o tempo de não ser tão ah, ah, exigente com relação ao que fazer, onde ir, o que falar, mas chegou o tempo de ser maleável nas mãos do Senhor, chegou o tempo de ser flexível na mão do Senhor, chegou o tempo de você e eu sermos tão obedientes que no sussurrar da voz do Espírito Santo Ele vai poder nos usar. Que o Senhor não precise ah, nos convencer de nada no que diz respeito a, a insistir para que nós venhamos a tomar uma atitude, fazer alguma coisa, mas que sejamos rápidos para acolher aquilo que o Espírito tem dito. Se Ele diz que você vai para as nações, então apenas diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Eu não quero me preocupar como será, porque a parte do efetuar não é da minha conta. Uhul. liga não, eu recebo também, amém. amém aleluia, os primeiros ouvidos são os meus são os mais perto da minha boca amém a parte de efetuar não é nossa mas é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Eu declaro em nome de Jesus uma rendição vindo sobre as nossas vidas. Como nunca antes em toda a história da nossa vida. Que nós sejamos maleáveis, flexíveis. Que nós sejamos aqueles que honram aos comandos do Espírito Santo. Aqueles que honram a graça que foi liberada sobre nós. Senhor, obrigado por uma igreja crescendo no pleno conhecimento da verdade. Eu creio, Senhor, que o Senhor está puxando esse povo para um novo patamar. Puxando esse povo para uma nova realidade, uma nova perspectiva, uma nova visão. Eu vejo visão alargada nessa casa. Eu creio em nome de Jesus que vocês vão alcançar resultados ainda não vistos em Campo Grande. Ainda não vistos no Mato Grosso do Sul. Coisas que muitos vão dizer, só podia ter sido Deus. É. Amém. Irmão, você não recebeu um pouquinho de graça não. Deus não está tão econômico que ele disse, eu vou só dar uma raspinha de graça aqui. Não, ele disse, dos que receberam, a abundância da graça. A abundância da graça simboliza a totalidade de Deus agindo em nós. Eu entendo palavras que apontam para esses dias como um liberar dos espíritos de uma forma sem precedentes, eu entendo quando é falado a respeito de um avivamento em comum, um, algo diferente sobre a Terra, eu entendo tudo isso. Mas eu entendo muito mais que isso vai acontecer, porque nós estamos mudando a nossa maneira de pensar. Não é porque Deus reteve o poder dEle e agora Ele está liberando. Não. O Espírito Santo, quando desceu no dia de Pentecostes Ele veio completo. Ele veio com toda a sua expressão potente, a onipotência de Deus desceu naquele dia e derramou-se sobre toda a carne. Amém. E dons começaram a operar que antes eram desconhecidos como o falar em outras línguas. Amém. Como eu falei há pouco, é, quando nós oramos no Espírito, isso vai ajudar nesse processo porque nós vamos estar submetendo a nossa língua ao comando, ao governo do Espírito Santo. Eu gosto dessa colocação do pastor Luciano Subirá, porque ele diz, naquele livro Línguas, a linguagem sobrenatural de oração, ele diz que Tiago ensina a respeito da língua ser como um leme de um navio, que embora seja pequeno, tem a capacidade de, de, de direcionar aquele navio. E ele diz que é interessante que quando alguém é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é tomar posse da nossa língua. Amém. Amém. Obrigado. Posso ficar? Amém. A primeira coisa que ele faz é se apossar da nossa língua. Por quê? Para que ele tenha o direcionamento, para que ele possa governar, para que ele possa nos guiar de acordo com a sua vontade. Amém, irmãos. E nós precisamos, nesses dias, fazer isso. Eu já tenho ouvido, eu passei esse final de semana com o Lucas. Pensa no homem aleluiado, viu? Meu Deus do céu. E eu disse para ele que a gente ficou junto no mesmo quarto no hotel. Eu disse que ele dorme e ronca em outras línguas. Ele faz... Mas eu creio, irmãos, que Deus tem levantado homens como ele para trazer ao, ao corpo de Cristo esse entendimento, ou relembrar coisas que já nos pertencem, mas que por algum motivo não estão sendo praticadas mais como deveriam ser. Amém. Que nós não sejamos achados como a igreja na Galáxia, que Paulo disse que começou no poder, mas estava tentando aperfeiçoar as coisas na carne. Porque é muito sutil nós nos habituarmos com essas coisas no mau sentido. Você entende? Existe um habituar-se que é benéfico, que é você depender do sobrenatural, do poder de Deus, de uma forma que você não vive sem aquilo, você se move naquilo, você não fica mais consciente das coisas naturais, você fica mais consciente do sobrenatural, do agir de Deus. Amém. Eu estava dizendo para o Lucas que comecei a minha jornada no Rema ensinando no Rema prisional. E muitas vezes eu vi homens e mulheres que foram para aquele lugar com medo, porque estavam entrando num lugar que existia uma forte atuação demoníaca. Mas, irmãos, no meu coração havia uma certeza imutável de que maior é quem estava comigo. Então, eu posso entrar num, num, num presídio, eu posso entrar num terreiro, eu posso entrar em qualquer lugar que o diabo esteja reinando. O rei dos reis entra comigo nesse lugar. E acaba a festinha dele em qualquer lugar. Amém. Então, esse tipo de, de consideração e você julgar isso normal para você, tudo bem, é benéfico. Mas quando o normal se torna algo não honrado, não respeitado, não praticado, aí aquilo não opera mais na nossa vida. Eu aprendi muito cedo que aquilo que eu não honro sai da minha vida. Não é porque deixou de ser poderoso, mas é porque na minha vida aquilo perdeu a força. Por quê? Porque a minha honra pavimenta a atuação daquilo. Você está entendendo? Quando Pedro foi chamado para sair daquele barco, você lembra da história? Ele saiu, deu um salto para fora do barco, começou com muita fé, com muita confiança na palavra de Jesus. Vem! E ele fu, foi para fora do barco. Ele não botou um pé para ver se tinha alguma coisa, depois colocou outro, não. Ele saiu com fé, com honra àquela palavra mas porque ele começou a atentar mais para o, o acontecimento natural, aquilo começou a invadir o coração dele e transformar aquela fé, aquela honra em incredulidade e desconfiança. Então, se você olhar pelo contexto geral, você vai ver que Jesus estava sobre as águas. Ele não afundou em nenhum momento. Eu gosto de pensar, olhando todo o todo um processo que Jesus andou sobre as águas, parou sobre as águas para esperar Pedro vir, e quando Pedro começou a afundar, ainda correu sobre as águas. Ou seja, Jesus mostrou que é possível viver no sobrenatural o tempo todo. É possível, ainda que eu esteja parado, andando ou correndo, o sobrenatural está lá comigo. Não existe uma intermitência como se agora, não, agora é na minha força, agora eu vou fazer do meu jeito, porque até porque né, é, tem que ter, é oração, é orar mais ação. Tem coisas que estão se infiltrando na, 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 no evangelho, irmãos, que é mais conceito humano do que revelação do Espírito. E nós precisamos ter cuidado com isso para não deixarmos que a humanidade e as coisas naturais é, se infiltrem e misturem-se com as realidades espirituais. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando vê a pessoa estar tá impotente, estar tá descrente, tá sem força para crer, por quê? Porque permitiu que coisas que são é, mais influências entrarem na sua vida. E, sobretudo, que nós devemos guardar? Devemos guardar o nosso coração porque dele procedem as fontes da vida. Porque É com o coração que se crê, meu irmão. É com o coração que se honra a palavra de Deus. É com o coração que se considera essas realidades sobrenaturais. E eu preciso me manter firme naquilo e não ser inconstante, mas andar num nível de consciência e de honra a esse poder, a essa graça liberada de uma forma que ela não se aparte da minha vida nem por um segundo sequer. Até dormindo você vai estar desfrutando da graça. Porque ele disse que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Amém. Minha esposa essa semana passada tirou uma foto minha que eu estava dormindo com a mão na minha cabeça. assim. Ó. Ela disse, rapaz, até dormindo tu está impondo as mãos. Eu disse, é porque ele disse que me dá enquanto eu estou dormindo. Então aqui, ó, ele pega a minha mão e começa a liberar. Amém. Amém. Eu acredito que quando a gente vai dormir, quando a gente acorda, a gente acorda muito mais ungido, muito mais abençoado, muito mais acrescentado, porque Ele nos dá, até mesmo quando estamos no estado de maior passividade que podemos estar. Eu acho isso maravilhoso, porque o sono, ele é o estágio mais passivo que uma pessoa pode estar. A morte é ali... Ah, o fim da existência Mas o sono é a posição que nós estamos Nós estamos, não estamos trabalhando Não estamos confessando Não estamos orando Não estamos fazendo nada Apenas dormindo E ele diz Nesse estado eu acrescento na vida Daqueles que eu amo Para que você entenda que é ele É ele Diga é ele Amém porque dele por ele e para ele são todas as coisas. Amém. E eu creio, irmãos, que não vamos ter a mesma atitude que Pedro teve, de deixar isso penetrar o nosso coração, as coisas que vemos, que ouvimos, que sentimos, e isso comece a tornar o poder de Deus inoperante na nossa vida. Porque, como eu falei, Jesus continuou sobre as águas, mas na vida de Pedro, aquele poder começou a se desvainecer. Ele começou a afundar. Então chegou o tempo de nós honrarmos aquilo que Jesus disse. Chegou o tempo, irmãos, como nunca antes, de nós honrarmos verdades que a palavra de Deus apresenta para que nós vivamos de acordo com elas. E sejamos o verdadeiro outdoor dos céus. Que as nossas vidas sejam a propaganda verdadeira do Evangelho. Que as pessoas vejam o agir de Deus poderosamente através de nós. Que as pessoas fiquem, como o salmista disse, que muitos verão essas coisas, tremerão e confiarão no Senhor. Coisas que não foram vistas, coisas que não foram ouvidas, mas que Deus tem preparado para você e para mim. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Eu posso dizer que esse é o versículo da minha vida, se você quiser abrir. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. O apóstolo Paulo disse, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Algumas pessoas pensam que Paulo foi escolhido como um apóstolo de Cristo e fez o que fez por causa do currículo dele. Mas essa informação ela não é bíblica, porque ele mesmo disse que considerava todo o seu histórico como refugio, como algo que é sem valor. O fato dele ter passado por todo aquele processo do judaísmo, de consagração desde criança até a sua formação como um fariseu, ele disse, eu pego tudo isso e considero como nada. Porque agora o que eu quero na minha vida é conhecer Jesus. Você está entendendo? E eu acredito que esse processo na vida de Paulo começou a modelá-lo. Onde ele começou a entender que não é o currículo dele que vai fazer com que grandes coisas aconteçam mas é o poder de Deus, a graça de Deus operando sobre a vida dele. Eu me lembro quando, em Atos capítulo 6, ali havia a necessidade de levantar homens que cuidassem das demandas ali do serviço, que é a passagem que fala dos primeiros diáconos da igreja primitiva. E eu acredito que você lembra que os critérios para que fossem levantados aqueles homens não foram critérios naturais. Eles não disseram, levante sete homens que trabalham com ação social no nosso meio. Ele não disse, levante sete pessoas que trabalham com contabilidade e finanças no, no, no mercado de trabalho. Nada de errado contra as profissões. Mas a gente precisa entender que, para o agir de Deus, aquilo que nós podemos fazer não é um fator limitante para Ele. Quantos estão entendendo isso aqui? Eu não estou dizendo que você não pode glorificar a Deus com a sua profissão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que Deus não está limitado a isso. Ele não só vai usar aqueles que têm um currículo. Você está entendendo? Porque Deus não se limita a essas coisas. Ele usa aqueles que, para os olhos humanos, não são nada para confundir aqueles que são. E eles disseram, levantem sete homens que eram de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. E eu acredito que esses critérios, irmãos, eles são tão importantes. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que não tem limites no que faz. Amém. Quando nós estávamos ali louvando, adorando ao Senhor, meu Deus do céu, que presença, meu Deus. Jesus veio com tudo, meu amigo. Ele não entrou de mansinho, não. Ele falou, ele disse, opa, estou aqui. Enquanto nós estávamos ali, o Espírito Santo estava falando isso no meu espírito. Diga à minha igreja que eu quero que eles honrem a minha presença na vida deles. Você não se enche do Espírito Santo à toa. Mas existe um propósito do Espírito Santo estar em nós. João vai falar, na sua primeira epístola, que a unção que está em nós é para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Mas você já parou para pensar que muitos de nós não estão fazendo tudo pelo Espírito? Mas estão fazendo de acordo com aquilo que podem fazer? Sabe, irmãos, esse instrumento, eu já, acho que eu já falei isso aqui, mas não tem problema, tem muita gente nova aqui. Esse instrumento que eu toquei com vocês aqui, conduzindo nesse momento de música, quem me ensinou foi o Espírito Santo. Eu não fiz aula de teclado, mas houve um desejo ardente no meu coração. Eu disse, pai, eu quero desenvolver esse instrumento, eu acho ele tão lindo. Ele, ele tem a tua cara, senhor. É, é harmônico, é gostoso, é... me ensina, senhor. E ambi... em ambientes de oração, eu comecei a ficar lá. Eu já tocava outro instrumento. Mas eu começava a ficar lá. E de repente, aquilo que para mim não fazia nenhum sentido, se desvendou diante de mim. E eu comecei a entender como é que a dinâmica daquele instrumento funcionava. E agora eu posso usar ele como um instrumento para conduzir a igreja na adoração. Você está entendendo? Então, é disso que eu estou falando é nós honrarmos a coinonia do Espírito Santo. Como Paulo falou em 2 Coríntios 13,13, 13, ele disse que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Essa palavra comunhão é a palavra grega coinonia, que dentre as suas muitas... É, expressões de significado é a palavra participação. Então Paulo está dizendo que a participação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Que o Espírito Santo não fique apenas sentado na cadeira das nossas vidas, mas que ele possa ser o adjuntor, o paracletos que ele foi enviado para ser. Que ele seja o Consolador, que Jesus, ele orou, rogou ao Pai para que viesse e estivesse conosco todos os dias. Mas que nós não o honremos apenas num ambiente como esse. Mas que todos os dias nós levantemos e honremos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, deixa eu te dizer, honrar a presença do Espírito Santo vai te livrar de pecar. Sabe, deixa eu te falar, do pecado você já é mais do que vencedor. Você não tem que ficar batalhando para... Sabe, irmão, tem coisa que ainda estou caindo. Sabe por que ainda está caindo? Porque você ainda não atentou para quem está do teu lado para te ajudar. Porque se você tem consciência de que o Todo-Poderoso está com você para te ajudar em todas as circunstâncias, há algo demasiadamente difícil para você Você está entendendo. Então, toda impossibilidade humana, ela começa a sair da nossa vida. E nós começamos a ser tomados de uma capacidade de entender que tudo é possível. É por isso que Jesus se movia debaixo dessa realidade. Quando aquele homem pediu a Jesus, se podes, faz alguma coisa por mim, cura o meu filho, liberta a vida do meu filho, em Marcos capítulo 9, e ele se vira para aquele homem e diz, se podes? Eu acredito que Jesus, Jesus, quando ouviu aquelas palavras, disse, eu não entendi o que ele falou. Porque ele estava acostumado ao ilimitado. Porque ele recebeu o Espírito sem medidas. E olha que legal, ele disse que o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, sabe onde ele está? Diga, Ele está em mim. Amém. O Espírito Santo, Ele não vem na viração do dia, não. Ele está com você 24 horas. Você está numa nova aliança, com superiores promessas. Essa é a vontade de Deus, Está com você todos os dias, a cada minuto, a cada instante. Eu acredito, irmãos, que esse já era o pensamento de Deus desde a fundação dos séculos. Porque o Cordeiro já estava pronto. E eu acredito que o cordeiro não só estava pronto no que diz respeito a imolá-lo para o perdão dos pecados, mas também para fazer uma obra no ser humano que naturalmente seria impossível, que era fazer Deus morar dentro dele. Mas esse é assunto para outro dia. Amém. Mas o Espírito Santo está em nós para participar, para nos ajudar, para nos auxiliar, para pegar juntamente conosco a figura que nós podemos criar a respeito de um ajudador é alguém que se coloca do lado para pegar junto. Então, se você, por exemplo, precisa carregar esse púlpito, e eu chamo o Lucas aqui, por favor, Lucas, vem cá. Então, eu sozinho, para carregar isso aqui, é muito pesado. Talvez eu não consiga tirá-lo do lugar, nem mexê-lo. Mas quando eu conto com a ajuda do ajudador, aquilo que parecia difícil se torna fácil. Aquilo que era impossível, obrigado. Aquilo que era impossível para mim se torna possível. Porque eu não estou fazendo isso sozinho. O Senhor está comigo, Ele está agindo na minha vida, Ele está agindo a meu favor. Então, por favor, irmão, em nome de Jesus, não diga mais que você não pode, que você não consegue, que você é tímido, que lá, 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 não. Comece a se apossar da realidade que Deus conquistou para você, que é a participação do seu Espírito na sua vida. Deixa o Espírito da Graça moldar você. Quanto mais permitimos isso, mais isso vai ser tangível na nossa vida. Amém. Tudo que acontece, a palavra, ela é plena, ela é, ela é completa, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela é Espírito. Mas ela só vai operar eficazmente na nossa vida se nós a honrarmos. Você está entendendo isso? Então permita ser moldado pela graça. Nós vamos ler já, já a 2 Coríntios. Mas vamos terminar 1 Coríntios 15, 10. Ele diz, pela graça eu sou o que sou. Eu não sou o que sou porque Gamaliel me treinou. Eu não sou o que sou porque fui circuncidado ao oitavo dia. Eu não sou o que sou porque eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Não é o meu passado que me define, não é a minha família que me define, não é o local geográfico que eu pertenço que me define, mas é a graça de Deus que me define. Então eu, eu quero mesmo te inspirar a você pegar esse texto e falar para você isso. Amém. Quando você se deparar diante de algum desafio, diante de alguma circunstância, na vida mesmo, a vida é desafiadora. Ao invés de você ficar com pensamentos limitantes, impotentes, diga, pela graça, eu sou o que sou. Amém. Eu não sou pela minha força, eu sou pela força do Senhor. Eu me lembro quando eu estava no período de início ali para ser... É, indicado eu fui indicado e estava saindo as escalas para o rema e tal, e aí eu fui chamado para uma conversa, e a pessoa que conversava comigo me perguntou, quais, quais matérias você tem no coração para ensinar? E eu disse, olha, eu, a primeira que eu tenho assim é a matéria a unção, é algo que fala muito comigo, manifestações do Espírito, como ser guiado pelo Espírito, essas matérias do Espírito Santo, elas falam muito comigo. Aí a pessoa que estava falando comigo disse, ah, eu acho que você não tem experiência ainda para isso. Eu acho que você deveria ensinar matérias mais básicas, ensinar coisas mais elementares, para aí, depois de um certo tempo, você ter maturidade para poder lecionar essas matérias, porque exigem experiência. E aquelas palavras, a princípio, não me encorajaram. Porque, irmãos, eu aprendi a viver de dentro para fora. Eu aprendi a viver guiado pelo Espírito, pelas expressões que eu tenho no meu espírito, e não pelas coisas que eu ouço, porque se eu fosse ouvir tudo que me falam e acatar, eu não estaria aqui. Você está entendendo? E, irmãos, eu fiquei meio chocho, tem essa palavra aqui, xoxo. Fiquei meio amuado, meio xoxo e fui para casa. Só que ao invés de eu ir para qualquer lugar para ficar lá reclamando ou indo falar mal daquela pessoa, eu fui para o meu quarto de oração. Eu fui ter uma reunião com aquele que me fez. Eu fui conversar com ele para dizer, Senhor, mas é isso que eu tenho no meu coração. Não foi isso que falou para mim. E aí eu coloquei uma canção e comecei a louvar, e coloquei alto para aquela opressão maligna, porque o diabo aproveita, meu irmão, para pressionar, para trazer a contrário, querer que você desista, porque esse é o papel dele. Ele é o opositor, ele não é o apoiador. Lembre-se disso, você tem um adversário, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra coisas espirituais, então a gente precisa olhar as coisas pelo âmbito espiritual. Você está entendendo, o Fernando Leal certa vez disse que o diabo usa quem está online. Infelizmente, tem pessoas que perto de nós ficam online para ele. E, infelizmente, vão ser usadas de uma forma o quê? De ouvir o que ele fala e reproduzir aquilo. Não falo de possessão. Mas eu falo de ouvir a oposição e falar. Ah, rapaz, eu não acho que, que é para você sair não. Eu acho que é presunção. Eu acho que é arrogância. Aí, quando eu estava lá, coloquei lá e comecei a dizer, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom. Tu és o rei do meu coração. E eu comecei a encher a minha vida de Deus. Comecei a me encher de Deus. E, de repente... O Senhor falou, Rafael, mudou o ambiente. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Ninguém sabe. Eu é que sei o que você vai fazer. Eu é que sei aonde você vai. Eu é que sei porque eu criei você. Irmãos, aquilo ali já foi uma batida de caminhão em mim, já estava quase zerado no chão, mas de repente ele ainda continuou: ele disse: Você tem 26 anos, mas a minha unção não tem a sua idade. Você vai ministrar debaixo da minha autoridade, você vai falar debaixo da minha experiência. Irmãos, eu saí daquele quarto revigorado Eu disse, nem, ninguém me para mais Porque quando a voz do Senhor é forte Na nossa vida Nada pode nos parar É por isso que você e eu precisamos honrar A palavra de Deus na nossa vida Honre mesmo, meu irmão As palavras que Deus tem falado com você Ainda que pessoas não acreditem O maior acredite em você Amém. Você e Deus já é maioria em qualquer assunto. Se ele concorda com o plano e o propósito que ele tem para a sua vida, qualquer discordância alheia é digna de ignorância. Jesus, quando entrou na casa de Jairo e ele disse que aquela criança não estava morta, riram dele. Quando chegaram para dizer que a menina morreu, que não tinha jeito mais, a Bíblia diz, sem acudir a tais palavras... Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente. Então, quando a voz do Senhor, quando aquilo que Deus fala está forte em você, você não dá ibope para a oposição. Amém. Quando você honra a palavra, ela governa os seus pensamentos. Quando você honra as palavras proféticas, elas governam a tua vida. É por isso que Paulo disse a Timóteo, combate o bom combate firmado nas palavras que você recebeu. Porque nós precisamos dessas armas, irmãos. E a arma que Deus nos dá para atacar essa oposição se chama a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Você está entendendo? Faz sentido para você? E, Rafael, qual foi a primeira matéria que você ensinou? A unção. No, eu ensinei a autoridade do crente no rema prisional... Mas quando saiu minha escala no rema convencional, a primeira matéria foi a matéria unção. E irmãos, quando eu ministrei essa matéria, os alunos chegavam e diziam: Há quantos anos você ensina essa matéria? Eu disse: comecei agora. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Pela graça, eu sou o que sou. Não há nada demasiadamente difícil Amém. para Deus. Amém. E não há nada demasiadamente difícil para quem está cheio dEle. Amém. Sabe, eu tenho procurado fazer isso, Diego. Adotar o caráter de Deus na minha vida. Amém. Não só ficar cantando, tu és... É, o campeão, tu és poderoso, mas começar a ver esse poder na minha vida. Senhor, tu és poderoso, mas em ti eu faço proezas. Senhor, tu és o campeão, mas em ti eu sou mais do que vencedor. Amém. Eu começo a adotar, irmãos. Porque quando eu entro nessa perspectiva, eu vou pensar como Jesus pensava. Se podes, tudo é possível ao que crer. Não existe impossibilidade para um crente, meu irmão. Um crente que está crendo na palavra, honrando o que Deus falou, oxe, pode vir o inferno inteiro, você passa por cima. Amém. Ou ele não disse que nos daria autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Amém. Jesus, quando disse isso, ele pegou o pacote todinho do tinhoso e disse, eu coloco como tapete para a minha igreja. Amém. Essa palavra, é, quando ele diz, eis que vos dou autoridade para pisardes, essa palavra quer dizer passar por cima. Amém. Não é pedir licença. Aleluia. Não é dizer, Eita, cheguei aqui, esse ambiente está pesado, ó, vou militar aqui, irá, não, não, não. É passar por cima. Ainda que o próprio diabo esteja ali, personificado, meu irmão, maior é quem está conosco. Amém. Diga, pela graça. Pela graça. Eu, sou o que sou. eu sou o que sou. Amém. Então, se encha do Espírito. Amém. Se encha do Espírito. Faça disso um alvo na sua vida. Estar cheio, sempre cheio do Espírito Santo. Eu me lembro quando, uma vez, eu fui abastecer o carro. Eu tinha um, um carro que ele precisava ser... Tinha um reservatório na parte do motor que precisava colocar gasolina para o motor de partida. Não é isso? E aí eu me lembro que veio aquela impressão no meu coração de olhar aquele reservatório, porque há muito tempo eu não enchia. E quando eu, eu pedi para o frentista do posto abrir, ele olhou, estava já no mínimo. Aí ele foi lá, encheu. Aí eu perguntei para ele, é, como é que é, é para proceder com relação a esse tanque? A gente enche, deixa ele secar, e, e depois vem e enche de novo. Aí ele disse assim para mim, é bom sempre manter cheio. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, da mesma forma tem que ser na sua vida. Não deixa secar. Se mantenha cheio. Se mantenha cheio. Se você se manter cheio do Espírito, você não vai deixar essa realidade se esvair da sua vida. Nem por um minuto sequer. A glória desvanecente era no tempo da velha aliança. Mas agora nós estamos numa glória que não desvanece. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Amém. É essa realidade que nós estamos inseridos. Pela graça, ele disse, eu sou o que sou. E ele diz, a sua graça que me foi concedida, doada, de forma gratuita, eu não paguei nada por ela. Na verdade, eu nem merecia. Mas ele escolheu me dar a sua abundante graça. E ele diz, e essa graça que me foi concedida não se tornou improdutiva ou vã, mas antes trabalhei mais do que todos os outros. Luciano Subirá diz que essa expressão é como se ele dissesse, está vendo o trabalho de todos os apóstolos nos nossos dias? Pega tudo, soma e o meu se sobressai. Paulo não estava se vangloriando, não. Ele só estava dizendo que ele se rendeu de uma tal maneira a essa graça que ainda que muitos estivessem trabalhando em seus dias, debaixo do mesmo ofício, do mesmo encargo que ele, o trabalho dele estava se sobressaindo. Por quê? Quanto mais você se rende à graça, mais produtivo você se torna. A graça não é pretexto para preguiça... Para falta de empenho, para dedicação. Não, a graça não é, não. ela é potência para você fazer isso debaixo da inspiração e ter mais resultados com menos transpiração. É diferente quando você estuda debaixo da graça, debaixo da unção, na inspiração do Espírito. Você não precisa ficar 30 horas estudando uma coisa. Pelo contrário, quando você bate o olho, o Espírito Santo começa a te dizer: Eu quis dizer isso aqui quando isso foi escrito. Porque toda a escritura foi inspirada por ele. Entendeu? Então, isso vai te livrar de ser contaminado com teorias humanas ou até mesmo doutrinas de demônios. Sabe, muitas pessoas têm se desgastado no estudo e têm ficado cético. Como é que pode? A pessoa está estudando a palavra e está ficando crítica. A pessoa está estudando a palavra e se volta contra os dons do Espírito? Como é que pode? Porque muitas vezes não é a palavra pura que está entrando na pessoa. É a palavra misturada. Porque quando é a palavra pura, as qualidades de Jesus serão vistas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Um homem ou uma mulher que está aprendendo de Jesus Vai mostrar o caráter dele quando está falando Vai se comportar como ele no meio das pessoas E não vai achar que é o supra-sumo Porque sabe mais do que os outros Pelo contrário, se não fosse o Senhor eu nada saberia Se não fosse Jesus eu nada poderia Então não há glória em mim Não há orgulho, não há vaidade em mim Porque eu reconheço que tudo posso porque ele me fortalece Uh, aleluia aleluia diga tudo posso porque Deus me fortalece então ele diz trabalhei muito mais do que todos eles os outros apóstolos e ele conclui dizendo todavia não eu porque a graça em operação nos tira de cena você está entendendo o eu ele desaparece você é um vaso na mão dele e aí ele coloca nesses vasos esse tesouro precioso que é a sua graça o seu poder, o seu espírito como ele disse lá em 2 Coríntios para que a excelência do poder não nos traga vanglória mas que a glória seja para ele porque o que divino opera em nós, irmãos, é porque vem dele. Quando você estuda o tabernáculo, você vai ver que, curiosamente, Moisés foi instruído a fazer a Arca da Aliança com a madeira de Acácia. E a madeira de Acácia, dentre outras madeiras, ela é a mais difícil de se trabalhar. De acordo com os estudiosos, ela tem muitos nós, e deixar ela perfeitamente alinhada não é um trabalho fácil. Talvez eu poderia dizer, é impossível. Só que Deus não parou por aí. Ele disse, ó, ela vai, ter, vai ser formada de madeira de acácia mas eu quero que você betume ela com ouro por dentro e ouro por fora. O que isso simboliza? A madeira de acácia simboliza a humanidade, que é falha, limitada, que não é fácil de, de alinhar, de aperfeiçoar. Mas aí ele diz, eu coloco a minha glória por dentro e coloco a minha glória por fora. Para quê? Para que a humanidade desapareça. E você só possa enxergar a glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Você entende? A, a, a acássia, ela é inflexível, mas o ouro não. Quando o ouro está derretido, ele, ele, aperfeiça, ele, ele perfeitamente... Faz com que toda a imperfeição seja coberta. E fique perfeito como Deus quer. É por isso que a gente não conseguiria sem Ele. Mas é Ele que faz essa obra em nós. É por isso que em Ezequiel foi profetizado, derramarei, eu, eu vou colocar em vocês um espírito novo. Eu vou tirar o espírito de pedra, o coração de pedra, e vou colocar em vocês um espírito novo, um espírito de carne. Eu vou colocar em vocês o meu espírito. E por meio desse Espírito, vocês agora se tornarão obedientes, serão bondosos. Ou seja, a natureza que era dura e inflexível do homem foi tirada para que a natureza bondosa e perfeita de Deus seja evidenciada. Você entende? Por dentro e por fora é esse revestimento de poder. É a unção, é a graça de Deus nos capacitando a ir além da marca. Então, quando Paulo ele entendeu isso, em 2 Coríntios, no capítulo 12, se você desejar abrir comigo, Paulo estava aqui enfrentando uma oposição das trevas, que foi nomeada como espinho da carne. Um mensageiro da parte de Satanás estava esbufeteando, estava perseguindo ele. Se você já fez o rema ou não fez ainda e quer aprender, faça o rema e você vai entender o que isso quer dizer. Eu não vou dizer aí para deixar em aberto. Ah. Aleluia. Glória a Deus para não dar o spoiler. Ah. Aí você faz o rema, amém? Para saber o que é o espinho na carne. Aleluia. Diga a alguém perto de você, faça o rema. Faça o rema. Quem já se formou, vai na luminar e dá uma refrescada. Amém. amém. <risos> Então, mas ele diz no versículo 8: "Por causa disto, por causa dessa oposição, por causa desse mensageiro da parte de satanás, eu por três vezes pedi ao Senhor para que afastasse de mim. Então, ele me disse: Paulo, fica tranquilo, vou afastar ele de você." Foi isso que ele disse? Paulo, fica tranquilo que agora a pancada vai ser grande. Bota a luva de boxe e cai para dentro. Foi isso que ele disse. Paulo, ele disse, Paulo, chama a polícia. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse, a minha graça é tudo o que você precisa. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa. Ou, em outra tradução, ele diz, funciona melhor na nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza não é a palavra fraqueza que você encontra associada à carne. Mas é a palavra limitação. Então, quando nós somos limitados para algo, somos incapazes por nós mesmos para fazer, aí ele diz, é nessa hora que a coisa vai funcionar melhor. Porque a humanidade sai e a glória se revela. Aí ele continua dizendo, agora Paulo, depois da revelação, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas limitações. Agora, quando eu olhar para as minhas limitações, isso não vai ser motivo de tristeza para mim. Rapaz, não posso, não consigo, não dá. Não, agora a minha perspectiva vai ser para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto, prazer, alegria, contentamento. Eu fico alegre nas minhas limitações, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por quê? Quando sou fraco, é que sou forte. Amém, Amém irmãos? Então, a, o título dessa mensagem seria Honre à Unção. Amém. Era para ir por um outro lado, mas o Senhor disse, eu quero que vá por esse caminho aqui. Porque eu quero conscientizar a minha igreja de que ela não está aqui na terra, desprovida você está entendendo você não é uma instituição qualquer você é a igreja do Deus vivo e a igreja do Deus vivo se move debaixo do poder dele ele preparou para que a igreja fosse divinamente capacitada para dar testemunho de Cristo sabe, esses, esse poder em operação essa capacidade em operação em você e em mim não é apenas para nos trazer benefícios, mas é para revelar Deus Amém. àqueles que estão perdidos nesse mundo. Você entende? As pessoas estão cegas por conta das vendas que Satanás tem colocado. Mas a glória do Senhor resplandecendo através de nós fará com que essas escamas caiam por terra. Porque, irmãos, eu aprendi contra fruto. Não argumento. Amém. Lucas me contou testemunhos de onde a galera queria conturbar a situação. E Deus falou com ele, ora pelos enfermos. Porque quando ora por enfermos, quando libera o poder de Deus, quando faz com que isso seja evidenciado, as pessoas vão falar o quê? Aqueles fariseus, aqueles, aqueles homens religiosos queriam ficar é, colocando coisa na cabeça daquele homem que foi curado de cegueira. Rapaz, o que aconteceu, um interrogatório, foram na mãe, no pai, uma confusão de Torá. Eu vejo que no final o homem disse assim, ó, eu só sei de uma coisa. Eu era cego e hoje vejo. Eu tava doente, mas agora não tô mais. Por quê? Por quê? Porque alguém, em nome de Jesus, passou por aqui. Eu tô falando de você. Eu tô falando de você. Amém. Uma pessoa que honra a unção. Que honra o poder de Deus. E não vai deixar uma oportunidade passar. Mas você vai revelar e vai aproveitar. Para revelar Cristo através de você. Sejam minhas testemunhas. Em toda parte. Testemunhar Cristo é dar evidências dEle. É evidenciar Cristo. Quando você começa a impor as mãos quando você começa a deixar Deus usar a tua boca, Deus usar os teus pés para te levar para algum lugar. Irmãos, chegou o tempo de nós não ficarmos dizendo, Espírito Santo, eu não sei por que eu estou aqui. Não, chegou o tempo de nós sermos movidos por Ele e dizermos, Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu, eu percebo que Deus Ele quer agir em nós, através de nós, mas também quer fazer a sua obra apesar de nós coisas que você e eu podemos não estar nem conscientes, mas porque estamos nos movendo em honra aos comandos do Espírito, Ele pode se mover através de nós, assim como foi com Pedro, eu não acredito que foi só para ele, onde ele passava e a sombra dele projetava, pessoas eram curadas. A ponto de muitos quando diziam, eita, Pedro está vindo orar. Traz os doentes, traz os enfermos, bota a gente lá que está precisando de Jesus, que está precisando da unção. Por quê? Porque algo de Deus estava fluindo da vida dele. Amém. Então se prepare para ser procurado. Aleluia. Aleluia. Se prepare para ser procurado para resolver bronca. Sabe, uma coisa que você e eu precisamos nos acostumar é que homens e mulheres que honram a unção, que honram o poder de Deus, vão resolver, resolver bronca. A unção não está na sua vida apenas para tirar férias, não, ela está aí para trabalhar. Amém. Glória a Deus. Amém. Davi, ele era um homem consciente do poder que estava sobre a vida dele. Tanto é que, quando ele ouviu as afrontas daquele homem do Filisteu, de Golias, ele disse: Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para estar afrontando o exército do Deus vivo? Vai para o chão. Vai ser derrubado. Sabe, eu, eu percebo que Davi, ele viu o final daquela história. Por isso que ele entrou confiante. Porque um homem e uma mulher que tem consciência do poder de Deus não entra nas situações para ver o que vai dar. Ele já sabe o que vai acontecer. Está resolvido. Diga, está resolvido. E eu vejo que quando Deus inspirou ele a ir naquele ribeiro e catar aquelas pedrinhas, eu não vejo apenas Davi usando ferramentas que ele estava acostumado, mas eu vejo Deus dizendo, vamos pegar coisas improváveis para mostrar que funciona comigo. Alguns não entenderam, eu vou falar em árabe agora. Ele disse, tentaram dar espada, armadura para Davi, para ele batalhar. Ele botou aquilo e disse, não dá. Porque quem está acostumado com o poder de Deus, não vai usar métodos naturais para resolver as coisas. Ele está acostumado com o sobrenatural. E ele sabe que o sobrenatural é dinâmico. Você está entendendo? Quando o urso e o leão se levantaram lá, ele foi na mão. Mas naquela situação, Deus disse, vai lá no ribeiro e pega umas cinco pedrinhas. Eu vejo Deus dizendo assim, eu vou mostrar que com coisas que não são, eu posso fazer que elas sejam. Aleluia. Nunca mais permita que pensamentos limitantes governem a sua vida. Ouça o que o Espírito está dizendo para você. Nunca mais permita que pensamentos limitantes governem a sua vida. Nunca mais se veja pela perspectiva natural. Segundo a Coríntios 5,16, ele diz, não mais conheçamos a ninguém segundo a carne. E eu posso dizer para você, nem a você mesmo mais. Ah, Senhor, eu não sei falar. É já está provado que até gago ele faz falar direito. Eu acho que você não é gago. Amém. Mas ele enche a tua boca com palavras de sabedoria. Eu declaro que você vai falar coisas que vai dar um nó na cabeça de muitos que querem tirar onda onde você trabalha. Aleluia. Eu declaro que você terá a palavra certa dita no tempo certo, e aquilo vai se estabelecer com tanta pressão que as pessoas vão dizer, não precisamos ouvir mais ninguém, a gente vai seguir o conselho que você está dizendo. Eu declaro o espírito de conselho fluindo na sua vida de uma forma palpável, onde você vai falar com os seus filhos, você não vai precisar gritar, você não vai precisar espermear, mas o conselho de Deus vai brotar através das suas palavras, e os seus filhos serão ensinados no caminho do Senhor, por meio do poder do Espírito Santo. Eu declaro que a sua jornada não vai ser de transpiração, não vai ser de esforço, não vai ser de labuta, de labor, mas vai ser graciosa. Onde o Senhor vai te dar ideias criativas, ideias novas, ideias que vão liberar recursos Ideias que vão trazer à existência, coisas que ainda não estão operando aqui no Brasil. Eu, Arabacostequerião Bramanda. Eu declaro que coisas que estão fora, que estão operando fora, vão ser trazidas para cá através da sua vida. Meu Deus do céu, glorifica ao Senhor. Exalte ao Senhor. Amém. Comece a ver essa atuação poderosa através de você. Comece a ver Deus usando você de uma forma como foi com Davi, de uma forma incomum, de uma forma improvável, dando a você ideias que pessoas vão olhar e vão dizer, rapaz, eu até já vi isso, mas isso não vai acontecer. Mas você, pelo espírito da fé, vai dizer, vai acontecer. Eu não estava aqui, mas agora eu estou aqui. E porque eu estou aqui, aquilo que não era fechado vai se fechar. Aquilo que não era aberto vai se abrir. Aleluia Pela graça, irmãos Pela graça Amém Aleluia Você pode ficar um pouco de pé Levantar as suas mãos Irmãos, eu creio Em dons Sendo liberados nesse lugar Novas habilidades Vindo sobre a sua vida perícia, aptidão, Amém. eu declaro toda a impotência se esvaindo da sua vida, eu, eu percebo no meu espírito como a impotência derretendo nessa hora, Amém. aquilo que era difícil para você a partir de hoje vai se tornar fácil, Amém. você vai começar a compreender coisas que você não estava compreendendo Amém. por causa da unção. Por causa do poder de Deus. Eu declaro nós sendo desatados no entendimento agora. Assim como Jesus fez com os seus discípulos, que abriu-lhes o entendimento. E eles passaram a ter clareza a respeito das escrituras. Até mesmo o seu estudo da Bíblia vai mudar a partir de hoje. Você antigamente dizia, meu Deus, eu leio, parece que eu estou lendo em grego, em aramaico, em árabe. Agora vai ficar claro como a luz do dia. Amém, eu declaro entendimento sendo aberto, desatado, você vai desfrutar de promoções sobrenaturais, assim como foi com Daniel, que sobre ele estava o Espírito do Senhor, e ele se tornou distinto naquela nação, assim também será na sua vida. Eu declaro que você será distinto na sua família. Você será distinto no seu trabalho. Você será distinto na sua universidade, nos seus estudos. Você será distinto em tudo aquilo que você se envolver. Por quê, Rafael? Porque a graça do Senhor está sobre a sua vida. Diga comigo, é pela graça. Não é pelo esforço. Diga, é pela graça de Deus. Diga, pela graça. Eu sou o que sou, e essa graça não será vã, mas eu vou trabalhar, vou ter maiores resultados. Eu declaro alargamento nas minhas tendas, eu declaro frutificação, eu declaro multiplicação. Diga aquilo que é pouco, vai se tornar muito. Diga aquilo que é um. Vai se tornar milhão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Pastorzão.